0: 紧张忙碌的生活让你鲁莽困惑，复杂忙碌的人际关系让你愁眉不展了、啊，疲惫的心灵需要营养和动力，更需要放松和倾听。九九八号网络电台，潮湿世,世界的易于清爽。夜是一首诗篇，浪漫而又安详；心是一片海洋，温柔。却有力量，用孤独的心灵寻找孤独的港湾。晚安，地球人，地球人，晚安。早已绣不出温柔，眼角本无皱，伤过后却惹出缠忧。纵有玉宇琼楼，奈何独自守。心中本无泪，寂寥却又撕开伤口。有些事。无法回到往昔，有些话不必太在意，有些人不能轻易放弃，有些情一定要珍惜。
1: 观众朋友们，大家晚上好，欢迎收听九九八号网络电台，晚安，地球人，聆听心灵之声，分享情感点滴，我是你们的老朋友心灵。在上期的节目中，我们讲了洪家一的故事，故事中的女主人公惠妃，在江南与君相识，嫁入宫中成为宠妃之一，由于其他嫔妃的嫉妒，因此遭到陷害。不久后便悬梁自尽了。可是帝王并没有信任他，在死后也是草草了事。也许是心中怨气太重，贵妃的一抹孤魂附到了入宫时穿的红嫁衣上，而雨妃却得了这件衣服。贵妃便趁此机会附到雨妃的身上，却不巧听见雨妃、贤妃、阴妃在商量着谋害自己的事情。那么，会飞的一抹孤魂，究竟将何去何从？让我们来一起继续收听《红嫁衣》的故事吧
0: 。走不
1: 出静，冷风荡漾，月色迷茫，乌鸦飞过，低鸣几声，略显得诡异。含笑殿内，雨飞正要就寝，忽然房内的灯灭了，雨飞吓了一跳，“来人啊！”雨飞冲门外叫唤。久之，正有一个丫鬟进来，走向雨飞，抬头，一张他熟悉的脸出现在面前，脸泛着绿光，极其渗人。啊！会会会妃！显然雨飞是被吓着了，大叫着，用被子捂住自己，躲到一个小角落。雨飞，都是汝，都是汝把我害死，把我的命还来。阴森的语气，冷风直射雨飞，吓得雨飞动也不敢动。啊！不，不是吾吾惠妃，饶了吾吧。全身颤抖，显然宇飞吓得不轻。哼，饶了我！上前掐住宇飞的脖子。当宇飞以为自己快要被掐死的时候，突然一个猛劲从床上坐了起来，汗水湿透了他的衣裳，湿透了他的发丝。啊，原来原来是梦，还好还好。拍着自己的胸口。刚抬头，却看见惠妃穿着红嫁衣在店门口那站着，阴冷冷地瞪着她，嘴角勾着冷笑，然后走开，大笑，笑声回荡在整个店内，久久不散。玉妃一个大叫：“来人呐，来人呐！”娘娘，几个奴才走进来，抬起头，玉妃一见全是惠妃，白眼一翻，晕了过去。宇飞疯了，嘴里一直叫着：“惠妃不要杀吾！”这件事传遍了皇宫，说是惠妃的鬼魂来寻仇了，弄得人心慌慌的。皇上龙颜大怒，而吾只是在他身后一笑而过，那是他罪有应得。一个月后，宇飞失足落水，王享年二十八岁。第二个月，玄飞殿失火。秦妃于大火中身亡，享年三十岁。第三个月，燕妃孟惠妃来索命，因风病被圣上打入冷宫。在人们的议论纷纷中，吾却只穿着那件华丽嫁衣，一笑而过，不免给人带来阵阵阴冷。却不知吾的背后也有一个人，带着略有思索的眼神看着吾。那嘴角边挂的是惨笑。马蹄踏星辰，刀剑纷纷，一身红衣寄风尘。雪洒荒尘，那染色的年轮，我用生命写下来世相见无得。还是那么诡异，依旧有乌鸦飞过。然而再串进树中，惊起不小的动静。芙蓉帐前躺着一男一女，突然，女的眼睛睁开了。陷害自己的人死了，那么无恨的人又怎么处理？望着那与无同床共枕的人，英俊的面孔略带一点无邪，心却生出一丝不忍。悠悠皇宫。原来一切都不属于自己，那么就让这一切结束吧。拿起枕头下早已准备的匕首，狠狠地往其胸刺去。熟睡的人突然在匕首接近胸膛一寸的时候，猛地睁开眼，匕首没有收回，惊愕地看着这个突然起来的人。慈儿。他坐起身子，看着吾，淡淡叫道：“收回匕首，冷冷地看着他。吾怎么知道是吾？慈儿是吾的小名，在听到他叫这个名字的时候，内心却有些迷茫。刘义慈乃吾之名，这个被吾忘记了很久的名字。当初爹爹希望吾，一生都别忘记仁慈，要永远记住。”而爹爹却不知，入了那道宫门，哪有仁慈的道理？莲儿和汝给吾的感觉是不一样的。莲儿是贤妃的小名，这一次，其用的是吾，而不是朕。哼，别开脸，既然被人识破了，哪还有什么好装的？此儿，吾没想到，你居然变成了这个样子。他淡淡的语气中带有一丝惊讶。人是会变的。起身穿起衣服，淡淡的回答：“汝拿去。”他见吾起身拿起枕头下另一把匕首，起身递给我：“汝这是做什么？”吾惊讶的看着他：“把这个刺进吾的这里，汝就可以解脱了吧。”他指指他的胸膛，这算什么认错？当初是汝不相信吾，现在又算什么？冷冷的回答他，没有接过匕首。次儿，吾知道，是吾负了，够了，是汝对不起吾，这一点吾永远也不会忘记。吾打断他的话，轻轻地问。汝爱过吾吗？眼中含着泪水，他沉默了一会儿，回答：“曾经有过。”那现在呢？现在呢？难道现在就不爱了吗？吾、哦、对不起。他敛下眼帘，无力地说道：“吾要的不是一个对不起。”一个对不起，不可以让吾重新活过来。当初要是汝相信那不是吾干的，会有这样的结果吗？明明不是吾的错，汝却不相信。藏好的泪水随之滴落下来。哎，拿去吧。他把匕首放在我手里，抬起头看着我。因不忍看那地上晕开的泪水，呆呆的看着手上的匕首，心里的声音只叫自己杀了眼前的这个男人，那样自己就可以解脱了。但又有一个声音在说：“不可以，不可以。”下定决心，握紧匕首，往其胸再次刺去。他紧闭双眼，等那疼痛落下。当的一声，那是匕首落地的声音，很清脆。他睁开眼，看着眼前这个满脸婆娑的女子，刀却只是在那胸膛轻轻地划了一刀。如果人生若只如初见，那该有多好。无希望下辈子，别再遇见汝了。离开贤妃的身子，起身随即倒在地上。看其最后一眼，转身离去。见着他离去，本想说什么，却什么也说不出来，所有的话都只能化为一声无奈的叹息。今生是无负了他，也但愿下辈子不要让他遇见无了。闭上了眼，眼泪却落下来。如若不爱了。为何流泪？当初不过是，哎，也罢，也罢，去了好啊，去了好啊。一夜间，这个英俊的帝王仿佛老了十岁。从那以后，夜夜都能听见芙蓉殿内传出来的歌声。从那以后，帝王不许任何人总进芙蓉殿，住进芙蓉殿。从那以后，天天都有人来打扫芙蓉殿。夜还是那么妖娆神秘。路过芙蓉殿的太监忽见一红色人影飘过去，接着便是那动听却悲凉的歌声。红嫁衣，在贵妃椅上躺着。江南烟雨，你我的选择，为何你要是帝王，我却是那清秀佳人子？进了宫，成为你的妃子。你看着歌声萧瑟，你看嫁衣是红色，望楼空阙，苍白月色，要我怎样的选择？明明不是我的错。明明不是我的错。到这里已经全部结束了，你们是否与我一样有一种意犹未尽的感觉？读完这个故事后，心情久久不能平静。惠妃到最后还是深爱着帝王的，她始终没有对帝王下去杀手。当惠妃的魂魄离开雨妃的身体时，帝王竟然落泪了，让我猜不透帝王究竟是否还爱着惠妃。如若不爱了。为何流泪？如若不爱了，为何要保留着会飞的芙蓉殿呢？所谓站在高处不胜寒，相信作为一代帝王也是有苦衷的吧。我们只能觉得叹息，觉得遗憾。今天的节目到这里就要跟大家说再见了。那么心灵还是那句话，无论你是开心的、难过的、沮丧的、无助的，请一定要记得收听九九八号网络电台，它会带给你心灵上的慰藉。你的成长之路上一直有我们的陪伴，聆听心灵之声，分享情感点滴。明天请同一时间继续关注我们的九九八号网络电台。晚安，地球人。七幺二九九八 FM， 尝试世界中的清爽一隅。